1: Dominik Großefeld. Ahoi Dominik. Moin Lars. Lieber Dominik, mal ganz einfach gefragt, wie ist denn die Lage auf dem Kiez gerade? Ruhig.
0: <lacht> also es ist für meinen Geschmack, gerade im Jahreswechsel sind wir doch immer sehr dörflich hier auf dem Kiez. Es ist sehr, sehr ruhig, sehr, sehr wenig los und ja, ich habe... Seit leider Gottes zwei Jahren habe ich immer ein mulmiges Gefühl. Früher war das einfach mal erfrischend nach der Hauptsaison. Und äh, seit der Pandemie finde ich
1: das immer irgendwie gruselig, wenn es so wird, auf den Kiez. Okay, aber ich sage mal, der Januar als solches war ja schon immer ein schlechter Gastronomiemonat, weil die Leute die ganzen Versicherungen bezahlen mussten zum Jahresende und möglicherweise auch immer über Silvester einen über den Durst getrunken haben, sodass sie sich dann ein besseres, gesünderes Leben vorgenommen haben, was dann im, im Februar wieder zunichte gemacht wurde, oder?
0: Genau, das war immer die Regel. So kennen wir das noch. Der gute alte saure Gurkenmonat im Januar und ganz viele Menschen, die Sabbatical machen und dann im Februar, als wären die was gewesen. Das haben wir geliebt und es ist aber auch so nicht mehr so ganz aktuell. Das kann man nicht mehr aufrechterhalten, diese These.
1: Ja. Wie sieht denn allgemein die Stimmung so im Silbersack aus? Du machst das ja seit einigen Jahren schon, bist im Grunde schon fast ähnlich verwachsen mit dem Silbersack wie die ehemalige Legende oder die heutige Legende und ehemalige Chefin Erna Thomsen. Die ist ja 2012 im Alter von 88 Jahren gestorben. Also bis 88 hast du noch ein paar Jahre. Hast du Wie viele Veränderungen hast du eigentlich gemacht?
0: Ja, mehr als du sehen würdest, wenn du zehn Jahre nicht da gewesen bist. Also ich, ich verändere tatsächlich regelmäßig was und das gehört auch genauso wie im echten Leben mit dazu, dass sich Dinge immer wieder weiterentwickeln und verändern. Im Silbersack haben wir aber dabei so die Challenge, dass es möglichst, ja, erstmal die Räder langsam gedreht werden und dass es natürlich nicht immer so signifikant ist, dass ich hier den Laden auf den Kopf stellt. Also die Wände werden nicht weiß gestrichen, so viel steckt man fest.
1: Die Blauen bleiben immer im zarten
0: gelb, oder wie? <lacht> ja, ich habe ich hab das mal versucht, wie Telekom magenta farb zu beantragen, wollte ich ich habe das aus dem Selbersack, aber leider nicht möglich.
1: <lacht> okay. Also ihr seid ja eine der letzten verbliebenen Raucherkneipen. Wie ist denn das für dich so, jeden Abend da hinterm Tresen zu stehen und durch den Nebel zu gucken? Das
0: ist für mich als Nichtraucher äh, genauso wenig anstrengend wie als Nichttrinkender, wird den ganzen Abend in der Kneipe zu sein. Also. Das ist für mich einfach Bestandteil einer Kneipe. Ja, Das gehört für mich immer so zur Identität dazu. Da kann man jetzt sagen, das, das wäre vielleicht eine der Schrauben, die der ein oder andere Mensch da draußen geändert haben will. Aber nee, da sage ich, das ist tatsächlich ein Kernthema. Und das ist sogar so drastisch für mich Kernthema, dass es damals mehr oder weniger auch der Auslöser für mich war, NRW zu verlassen und nach Hamburg zu gehen, weil in NRW das Rauchverbot kam und hier in Hamburg fleißig weitergeraucht wurde.
1: Ja. Unser heilsamer Mittelpunkt, neben natürlich den verschiedenen Gästen, ist die Musikbox. Was ist denn das aktuellste Lied da in der Musikbox? Habt ihr Leila oder ist das ist das aktuellste Lied wahrscheinlich eher von Freddy Quinn?
0: Nee, die Antwort liegt in der Mitte. Also, <lacht> <lacht> und ist... Ja, und das ist auch nicht nett, dass du mich nach gerade ausgerechnet so einem blöden Lied fragst. Also, Freddie Quinn, super. Und auch bei Freddy Quinn und Hans Albers gibt es vielleicht das ein oder andere Lied, das man vielleicht nicht mehr in der Box haben braucht. Aber also bei, bei modernem Sieg tue ich mich schwer. Ich sag mal so, die Quote lebendig oder toter Künstler muss 80-20 sein.
1: Okay, sehr gut. Jetzt machst du das ja auch schon eine ganze Zeit lang verantwortlich. Was sind denn so deine zwei, drei Lieblingsgeschichten, die du so erzählst? Weil ich sag mal, nicht nur die Nächte sind lang, sondern der Laden ist immer recht voll. Ich bin ja neulich, bin ich ja mal bei dir gewesen um halb sieben, da waren da schon 30, 40 Leute und die waren auch nicht mehr so ganz alleine, würde man fast sagen. Wir wollen keinen Alkohol verherrlichen, aber wahrscheinlich haben die schönsten Geschichten mit Alkohol zu tun, ne? Oh.
0: Ja, also jetzt hast du mich mehr oder weniger in die Richtung schon gebracht, dass ich dann natürlich an Geschichten unter Alkoholeinfluss denke. Aber ich, ich würde jetzt mal frech behaupten, dass es auch richtig, richtig coole Momente gab, die damit eigentlich gar nichts zu tun hatten, sondern die einfach so mit den Menschen zu tun haben, die hier reinkommen und das erstmal losgelöst von dem, was sie dann hinterher konsumieren oder wie dann heiter drauf sind, wenn sie dann mal ein zu viel haben. Aber es gibt schon wirklich eine Vielzahl an ja signifikanten Geschichten, die ich hier mitgenommen habe und ich weiß eine, die immer wieder mal aktuell ist oder immer wieder auch Thema wird, wenn es so um Sachen, die uns ja alle bewegen dieser Zeit, so also demokratieliebende äh, Gesellschaft, die auf die Straße geht, oder auch äh, Streitkultur, wie wir sie gerade im Internet nicht mehr so schön erleben, wie sie aber durchaus mal schön war und auch zum zum Alltag dazugehörte, habe ich immer so dieses Derby, jetzt muss ich gut überlegen, dass ich, weil das kann jeder schnell im, im Faktendecker rausfinden. Ich glaube 2000 2011 muss es gewesen sein. Derby am millan tor und wenn mich nicht alles täuscht, ist das Spiel 1-1 ausgegangen. So, ich weiß nicht, ob du jetzt nebenbei den Browser aufpassen und das prüfst oder ob...
1: Nein, kann ich nicht. Nö, nö, ich habe sowas nicht im Kopf. Ich weiß gerade mal, wie St. Pauli letztes Wochenende gespielt hat. Scheiße, scheiße. <lacht> <So. lacht> ja.
0: ja, also es war so, ne? ich sage jetzt mal, unentschieden am Milan tor Und jetzt bin ich hier im Silbersack natürlich nicht nur dafür, dass die eine oder andere Auswärtsmannschaft hier gerne anreist und fette Party macht, sondern beide Hamburger Vereine feiern auch gern hier. Und die kommen sich normalerweise ja nicht die Quere, weil entweder sind wir mit St. Pauli gerade irgendwo anders in, in Deutschland unterwegs oder der HSV ist anderswo unterwegs und insofern kann man dann immer nach dem eigenen Heimspiel relativ gelassen hier feiern nach dem Derby war es natürlich eine Challenge. Und da hat wirklich ein bisschen damit damals. Erna lebte ja noch 2011, war noch Angestellter, es war eine Sonntagsschicht und ich war so ein bisschen so, oh fuck, was kommt, oh, ich solche Wörter benutzt man nicht, aber ich dachte wirklich so, scheiße, was kommt denn heute hier und äh, was erwartet mich, wird mit der Laden auseinandergenommen oder kommt einfach gar keiner, weil draußen so richtig Hamba Zamba ist. Und es war halt so nach Apfel, äh, dauerte das auch tatsächlich erst mal eine ganze Weile, bis sich der Laden füllte und es war wirklich Fast wie in der Mitte geteilt. Auf der linken Seite saßen die HSV-Fans. So im Tresenbereich standen eher so die St. Pauli-Fans. Und das war so eine, ja, so eine komische Stimmung. Und die Musikbox lief ganz normal. Und irgendwann, das weiß ich noch ziemlich genau, war es dann ein St. Pauli-Fan, die ist, die ist einfach aufgestanden, an den Tisch gegangen, wo ein hsv war, saß. Und es lief ein Lied, sag ich jetzt mal, so griechischer Wein, die Abteilung. Und sie reichten, die hat und er stand auf und die fingen an, vor Jukebox zu schwurfen. Und auf einmal war das so, als im ganzen Laden so eine so komischer Spirit, es fiel irgendwie allen Leuten ein Stein vom Herzen, dass es tatsächlich geht, dass man jetzt hier zusammen gerade Spaß haben kann. Und die beiden haben es mehr oder weniger vorgemacht. Und dann wurde hier richtig geil gefeiert. Und zwar bis die Nacht. Und es war äh, eine Derby-Party, das kann man nicht ganz sagen. Und äh, es gibt natürlich so... ja Leute, die das anders erleben, die auch schon andere Geschichten nach dem Derby über sich ergehen lassen mussten. Und das ist auch Teil der Wahrheit. Aber dieser Teil, der hier stattgefunden hat, ist Teil meiner Wahrheit. Und ich finde es wunderschön. Und deswegen ist das so eine Geschichte, die mir für immer im Kopf bleibt, wenn ich so über Abe aus dem Silbersack äh, spreche und ich dann irgendwie versuche, mich zu erklären, dass es hier dann doch manchmal anders ist als anderswo. Das war einer dieser magischen Momente, der das belegt.
1: Jetzt geht es aber trotzdem ja auch ein bisschen rauer zu, da manchmal am Tresen. Gibt es denn Probleme, Personal zu finden oder finden die Leute das richtig gut, in so einer Kultkneipe zu arbeiten?
0: Ich habe sogar teilweise schon Gäste gehabt, die gesagt haben, für eine Schicht bei dir würde ich dir Geld bezahlen. Aber das entspricht natürlich der Realität. Also das dauerhaft zu machen, ist doch schon recht anspruchsvoll. Und ich habe, jetzt haben wir gerade die schwierigen Pandemiejahre hinter uns. Ich habe das wirklich geschafft, in den letzten zwölf Jahren, in denen ich den Laden jetzt betreibe, teilweise noch Mitarbeiter zu haben aus der ersten Stunde. Viele von denen, die da jetzt mit Erna noch zusammengearbeitet haben, also mir zusammen damals Angestellte waren, sind jetzt allerdings schon in Rente. Und von den Leuten, die ich hier neu beschäftige, ist auch eine Vielzahl. Also der eine hat gerade seine zehnjährige Betriebszugehörigkeit feiert. Die anderen sind auch schon neun und acht dabei. Also es scheint hier erträglich zu sein, zu arbeiten. Aber es ist natürlich immer wieder schwer, neue Leute zu finden, die jetzt gerade so im studentischen Bereich dann nur mal kurzzeitig einen Aushilfsjob suchen. Da dann immer wieder passende zu finden, die dann auch wirklich wissen, worauf sie sich hier einlassen. Das ist schon gar nicht so leicht.
1: Du hast Personaljubiläum schon angesprochen. Es gibt aber auch demnächst ein großes Silbersackjubiläum, wenn ich richtig gerechnet habe. 75 Jahre Silbersack. Wird das in irgendeiner Weise gefeiert oder bleibt ihr cool und sagt so, nee, alles wie immer? Beides. <lacht>
0: also ich will jetzt gar nicht zu viel anteasern oder spoilern, aber es wird auf jeden Fall so, vielleicht gebe ich mal ein G aus, <lacht> also es wird ja. da was geben, aber wir machen das eigentlich, glaube ich, tendenziell mit so einer ja, asiatischen Coolness.
1: Was ich ja wirklich faszinierend finde, viele Gastronomiebetriebe machen ja teilweise nur noch vier Tage Woche oder fünf Tage Woche. Ihr habt tatsächlich sieben Tage die Woche auf, ja? Ja. Auch Heiligabend und Silvester?
0: Das ist eine Besonderheit. Und zwar, also Silvester, ja, da haben wir ganz normal auf. Da machen wir auch keinen Tamtam, sondern sind einfach da. Und es gibt sogar Säckekühlschrank, wer den haben will. Aber ähm, also jetzt keine große große Veranstaltung hier oder Reservierung oder sowas. Das machen wir nicht. Da stehen wir einfach dafür, dass wir jeden Tag geöffnet haben. und Für jeden Besucher, bis der Laden halt voll ist. An Heiligabend haben wir eine Besonderheit, die es jetzt auch schon 54 Jahre lang gibt. Da haben wir hier im Silbersack keinen regulären Betrieb. Damals hat das der Pastor Cordes gemacht. Mittlerweile macht es der Kuno vom Capillara, Der macht hier Seelsorge am hans albers -Platz. Die feiern hier an Heiligabend Weihnachten mit allen, die nicht so richtig wissen, wo sie hin wollen oder hin sollen. Und die Besonderheit dass es halt nicht Silbersack-Modus ist, ist. halt, Es wird an dem Abend hier weder geraucht noch Alkohol getrunken, sondern an Heiligabend gibt es hier heiße Getränke, Tee, Kaffee natürlich auch Säfte und ein bisschen Kuchen und Singsang und man kann sich schön austauschen, reden. Es gibt ganz viele freiwillige Helfer, die da sind. Wir haben eine Suppe und ja, das ist sehr, sehr herzlich und das ist eine Tradition Silbersack, an der ich auch für immer festhalten will.
1: Das finde ich schon mal nice. Jetzt ist für dich die Frage. Nice? Oder scheiß? Was findest du gut oder was findest du richtig scheiße? Wofür hast du dich entschieden? Ich habe
0: mich äh, für nice entschieden. Und zwar ist das ein brandaktuelles Thema, äh, dass wir sehen, dass es scheinbar auch in Hamburg viele demokratieliebende Menschen gibt, die auf die Straße gehen dafür. Und die Kombination aus demokratieliebend und gleichzeitig auch noch aktiv sein, die ist was, was mir sehr, sehr lange gefehlt hat. Und es ist auch was, was ich im Silbersack am Tresen sehr liebe. Ne? Man, man sagt ja immer, Religion und Politik gehört eigentlich nicht an Tresen, aber wir haben wilde Zeiten und äh, da bleibt das nicht aus, dass die Leute was haben, was ihnen auf der Seele drückt und auch mal drüber reden wollen. Und das äh, muss oder sollte dann nicht, nicht parteipolitisch werden, wenn wir uns hier austauschen. Aber es sind halt äh, trotzdem äh, Belange, über die Menschen reden wollen. Und ich merke hier so in meinem analogen Umfeld... Wenn wir uns streiten und wir sind oft nicht einer Meinung, meine Gäste und ich und auch die Gäste untereinander, dann herrscht hier trotzdem noch eine sehr angenehme Streitkultur. Und es gibt auch Menschen, die miteinander weiterhin getrinken, wenn sie unterschiedlicher Meinung sind und sich nicht den Tod oder Sonstiges an den Hals wünschen, was halt irgendwie im Internet einfach vermehrt auftritt. Und ich mag das nicht. Ich sehe das ungern äh, unter irgendwelchen Beiträgen, egal ob es jetzt Hamburger Presse ist oder auch deutschlandweite Presse. Wenn man dann in die Kommentare reinguckt, dann gibt es immer Schwatzseher und schimpfende Menschen und Schreiende, wenn sie groß schreiben und so. Und äh, ja, da lobe ich mir doch den Streit hier am Tresen, weil ich glaube, wenn du jemanden in die Augen guckst und dich dabei streitest, äh, dann bist du vielleicht nochmal ein bisschen zurückhaltender bzw. ein bisschen achtsamer, über das du sagst. Oder auch denkst du nochmal genauer nach, bevor du was rausposaunst, wenn da nicht noch die Tastatur und der Monitor zwischen sind, sondern die Faust sich direkt anlächelt. <lacht> nee, also, es soll nicht körperlich werden, aber äh, ne, du weißt, was ich meine. Also Ich mag das auf jeden Fall sehr, dass es äh, Menschen gibt, die aktiv auf die Straße gehen und das nach außen tragen
1: und nicht nur am PC. Das finde ich auch sehr gut, Dominik. Und dass du es das nochmal ansprichst und lobend erwähnst, finde ich auch sehr gut. Insofern freue ich mich, wenn wir demnächst mal wieder ein sehr gutes Gespräch haben. Und bis dahin sage ich Ahoi. Ahoi.